0: vez más a, este. pues
1: a esta nueva temporada nuevos intelectos muy buenas tardes para todos nuestros amigos muchas gracias por estar con energía día más infinito manos bueno, y bueno con un programa que desde ayer estamos anunciando
0: muy buenas tardes para todos les saludamos a esta hora muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este el programa precioso de Cimitómanos. Y estamos en esta serie de personajes que son malvados, ¿no? Eh, el personaje de hoy, cuéntanos un poquito para que empecemos ya. Con ¿Listo? ¿Lo soltamos? Idea. Bueno, pues Ay, está
1: súper sí. fácil. Así que Ajá. la primera pista es que era pariente pasando? del rey Josafat.
0: No, ya. Está en la Biblia.
1: facilísimo. ver, <risa> Si es mujer y es pariente del rey Josafat, ya pueden saber cuál es.
0: Yo creo que estamos listos para comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo y presentamos este momento delante de ti, Señor. Ponemos este tiempo delante de tu presencia, Espíritu de Dios, y declaramos tu poder, declaramos tu mano poderosa obrando en medio de nuestro Señor, dándonos claridad, dándonos certeza y dándonos luz de las cosas que tú quieres que, que pasen en medio de nuestro Señor. Ayúdanos para que Satanás salga avergonzado y podamos sentir tu poder en medio de nuestro Señor podamos sentir tu presencia en medio de nuestro Señor, ayúdanos para que podamos discernir la verdad por lo verdadero de lo falso Señor, en el nombre de Jesús mm -hmm. y que de esta manera podamos encontrar vida para nosotros, para nuestras almas, para nuestros corazones, para nuestras mentes, en el nombre de Jesús, amén
1: y amén. Amén, amén, amén. amén.
0: Bueno, si hablamos un poco eh, de algo a manera de resumir acerca del perfil de, de eh, Atalía, eh, es hija de Acab y esta mujer era del pueblo de Dios, pero por nacimiento, no por convicción. Para explicarlo me mejor la situación, ella era hija de Acab, rey de Israel, de Jezabel, uh -huh. creció en las costumbres de su madre, las cuales eh, eh, incluyen eh, lo que es la manipulación y la idolatría.
1: que eh, Hace ¿no?
0: 15 días hablamos acerca de eso, ¿no? Y al ser mujer no iba a heredar el trono de Israel, sino su hermano debería heredarlo. Uh -huh. Al tener su padre alianza con el rey de Judá, eh, Josafat, se conoció con su hijo Joram y terminan casados. Esta mujer continuamente quería el bien propio e hizo todo lo que fuera para conseguir su propio beneficio. Uh -huh. Con todo este repaso así muy breve de lo que es la personalidad, eh, malvada de, de Atalía podemos ver que ella no representaba lo que era Israel, sino más bien la cultura de donde provenía su madre y, y ese, 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 ese corazón mmm, caprichoso, voluntarioso de querer hacer todo cuanto sí. le antoje aquí les dejo un tip que no, que no va con el programa pero es pertinente en esta sección por eso los hijos de Dios no se casan con personas que no lo sean, porque eso se llama yugo desigual, y puede que no veas las consecuencias eh, contigo en ese momento, sino que tal vez estas vengan a afectar más bien más adelante a tus generaciones, a tu descendencia. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no nos casamos en yugo desigual con los incrédulos, sino que nos aseguramos que la persona con la que vayamos a entregarle, eh, a ir al altar, sea un hombre, sea una mujer, eh, llenos de la presencia del Señor. Y, y bueno pues que esa sea como la, la garantía más grande que puedan tener antes de ir al matrimonio
1: sí porque entonces tenemos a Cap y Jezabel, a Cap del pueblo de Dios pero Jezabel eh, no era del pueblo de Dios y obviamente ella con la manipulación que ejercía pues predominó su religión por encima de lo que se creía en el pueblo de Dios así que Atalía crece siendo como dijiste al comienzo de nacimiento pero no de convicción entonces su nombre pues era Atalía ahora vamos con el perfil, el lugar donde nació fue en Samaria, que era la capital del reino de Israel pero muere en Jerusalén ya les vamos a contar por qué más o menos alrededor del año 836 antes de Cristo, su papá Acab, su mamá Jezabel, y sus hermanos va a tener a Joram eh, y a Ocosías y su eh, esposo va a ser Joram también, pero que de es Judá. de Judá. Entonces, su joven. hermano era de Israel y Joram era del rey de Judá. Así que los hijos que te que mencionar en la Biblia, dice que tuvo varios hijos, pero solo menciona al primogénito que fue Ocosías de Judá. Entonces ahí vamos a ver que tienen los que dos nombres, reyes. pero uno es de Israel y otro es de Judá, exacto.
0: Miremos un, un super triunfo rápido, también. un porcentaje rápido. En astucia yo le doy 100, igual que la mamá.
1: Uy, sí. <risas> Maldad también, 200%. Sí, mala. ¡Re mala! Esta fue más mala que la mamá.
0: En honestidad y en fidelidad se Total. corcha, 0%.
1: Totalmente. En empatía, digamos, con 30%, porque tuvo que tener algún tipo de empatía para poder llegar a, a casarse con el rey de Israel.
0: Y el tema de manipulación eh, y fuerza, pues pongámosle 100%, porque eso sí, lo que quería lo conseguía. Todo. <risa> Nos encontramos en medio de la peor catástrofe de la historia del reino de Judá, a la muerte de mi padre, el rey Ocosías, mi abuela, la reina madre, Atalía, ¡Está matando a todos los herederos del trono! ¡Está matando a mis tíos y a mis primos! ¡Esto es un genocidio! ¡Toda la dinastía de David está siendo borrada! ¡Y no hay nada que podamos hacer! ¡Todos han sido asesinados! ¡Y ella! ¡Ella! ¡Se ha sentado en el trono de Judá! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Me ¡Encontraron! Me ¡Encontraron! ¡Corran! ¡Corran!
2: ¡Ah!
3: And there she was yeah. Esta es la historia, pongan atención
0: De una mujer cegada por la ambición No es un capítulo en televisión No es el príncipe del rap No, no es ficción Es la historia de Atalía Escucha lo que hacía Reina de la manipulación y la mentira Historias de chicas malvadas Eso es lo que abunda Tal vez has conocido las que Hollywood dislumbran Manuela Deville Angelina Jolie Y hasta Uma Thurman la sangrienta de Kilby Pero Atalía A todas borraría Y en el hall de la fama Su nombre ya estaría Hoy en mitómanos, una gran historia de una mujer malvada que no conoció la gloria que a toda su familia sangre fría asesinó, y así fue como un
3: reino ella usurpó <risa> está buenísimo. buenísimo el rap me encanta, sí. me gusta
1: cuando te el príncipe rap, rap. rap. <risa> sí. <risa> sí. <risa> <risa> está increíble, muy muy bueno <risa> toca volver a escuchar con calma y no, sí, era la de sea, no, tampoco. no, buenísimo <risa> Muy bueno <risa>
0: Buenísimo, bueno Si nos ponemos en los zapatos en los que vivieron esto, Esta catástrofe Fue Fue un evento que marcó Toda una generación sí, Y es. ver cómo esta mujer arrasa con todos sus hijos Nietos, familia Con tal de no perder el poder Del reino eh, Y la fuerza eh, Para hacer que La coronen como reina es uno de los acontecimientos más terroríficos sí. de, la, de la Biblia, uno de los, de los acontecimientos más, más tenebrosos, ¿no?
1: Y locos, locos, quien mata a sus hijos y a sus nietos uh -huh. para quedarse con el poder. O sea, es una cosa muy... Si uno lo analiza en detalle, hoy en día se vería como una persona muy loca en la vida. Pero bueno, así contento. como... claro y en, y en medio de un
0: pueblo tan, tan moral como lo era el pueblo del Rayo porque sí. eso fuera en otro contexto como, no sé yo qué sé, en la de los, o hasta en la etapa de los bárbaros, <risa> de los romanos uno diría, bueno, pues es que esos son locos, pero pero no, esto, es, esto no. salió salió de los cabellos, Ana <risa> pero bueno, con toda esta
1: introducción total, entonces total. vamos a, a ver cuál es hoy el mito del día
0: El mito del día
1: el poder cambia a las personas.
0: Como lo que dirían acá, Nuevo Rico.
1: <risa> sí, o que todos hemos usado ese, ese dicho acá, que siempre que alguien tiene poder, esa persona cambió. Y aquí más o menos también se le dice como pelar el cobre. Es una vieja expresión, es muy coloquial, y es utilizada para referirse al momento en el que una persona, luego de pasarse la vida entera, reprimiendo sus intenciones últimas, muestra su verdadera condición, muestra quién era realmente en todo el tiempo que trató de ser otra persona que no era. Y es lo que vemos con la historia de Talía. Siempre tuvo, estuvo tras bambalinas detrás de su esposo, influenciándolo a él, influenciando también a su hijo, pero cuando vio la oportunidad de cumplir ¿Cuál era el deseo real de su corazón? Asesina a todos sus hijos, asesina a todos sus nietos y toda la familia real para ella quedarse con su poder. Es impresionante lo que, lo que sucede cuando una persona en verdad quiere el poder.
0: Podemos recordar que en el, en el uh -huh. programa, eh, el último que tuvimos en vivo, hablamos acerca de Jezabel y de Acab uh -huh. Y de ellos podemos recordar que en la historia aparece Josafat, el rey de Judá. Uh -huh. Se encuentra entre los reyes que hicieron lo recto delante de Dios. Sin embargo, se asocia con Acab y su hijo Ocosías eh, y Dios no prospera sus obras como bien lo vemos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, en el versículo 37. Entonces, eh, Elías, el hijo de... Dice, dice la palabra del Señor, eh, literalmente... Habla del, del hijo dice ¿me ayudas? Sí, no, no, no lo no lo agarramos.
1: No la no listaste. Ah. ah, yo. Ah. Claro. La ley, es, la ley es que si
0: yo estoy hablando, ella me busca y dice a ver. Ya, que está. Veinte, el sí, sí,
1: sí.
0: versículo 37, dice el hijo de Elías. Eh, ta, 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 ta. Entonces, Elías, el hijo de, Do, de Dodá, de Maresa, profetiza contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías... Eh, Jehová destruirá tus obras y las eh, y las naves se rompieron y no pudieron ir allí a Tarsis entonces eh, okay. en eso podemos ver eh, cómo el Señor eh, prácticamente no bendice esta relación entre, entre Acabio y
1: Cosías. tremendo ¿no? porque ahí vemos que él era realmente <coughs> llevado por el Señor recto pero por haber sido una mala unión Nada, el señor le, le, le avisa y ya la había hecho, ya no había nada que hacer, así que en este breve, breve, breve contexto de cómo aparece Atalía en el reino de Judá, vamos a ver que una característica que ella va a tener es lo que vamos a llamar el poder, y con este poder percibimos la ambición, y estos dos tienen... Son dos ingredientes que se unen para formar una de las peores cosas que el ser humano puede tener y es la ambición de poder. Porque uno puede tener ambiciones de querer hacer algo bueno, pero es que la ambición de poder eh, es lo que nos lleva a cometer este tipo de atrocidades. Atalia llegó a matar, imagínense, a más de 100 personas según los estudios que dicen eh, lo que dice acá en Segunda de Crónicas 22 10 yes, porque dice así... Eh, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Toda la descendencia. Ahí es donde dicen que más o menos 100 personas murieron. O sea, es impresionante que esta mujer, solo por esa ambición de poder, matara 100 personas. Toda una descendencia.
0: Tremendo. Eh, estas ansias de poder, como tú lo mencionas ahorita llevan a, a cometer genocidio en su propia familia, sí. fue el grado tan alto de ambición de poder que nubló totalmente eh, su conciencia, su todo, pensamiento, sí. todo, el poder no es malo, nosotros lo llamamos influencia, y se encuentra en nuestro día a día, y hay poder político, hay poder social, hay poder familiar, hay poder religioso, hay liderazgo, transformacional no y está. muchos más, ¿no?
1: Es que en toda la vida yo creo que uno tiene cierto poder, hasta, no sé, como hijo, como padre, como abuelo. Pero yo creo que aspectos. el
0: problema es cómo, cómo el ser humano toma el poder sí. o reacciona con ese tipo de, ante ese tipo de circunstancias a las sí. que se enfrenta. Por ejemplo, podemos ver eh, líderes socialistas, líderes eh, que han sido eh, dictadores, eh, o, o como, por ejemplo, Hitler. Uh -huh. Tuvo la, eh, tal ambición que fue uno de los precursores de una de las matanzas más sangrientas de toda la historia de la humanidad y se ve en la Segunda Guerra Mundial, como esto desata esa guerra. Pero Andrés y Tatis tienen algunos datos que son muy interesantes con este asunto de lo que la ambición por el poder puede llegar y a qué escalas puede llegar aún con datos psicológicos, ¿no?
2: Sí, señor, y sí, señora, es tremendo porque ha sido estudiado como un, una herramienta, pero también como un grave problema y los psicólogos han mencionado este tema como el problema del poder y lo que su destrucción puede traer. Definen en varias investigaciones porque son numerosos los estudios psicológicos que han sacado al respecto que el poder puede llegar a ser la capacidad de ejercer controles. Y como usted mismo decía, en este control puede ser bueno, puede ser eh, favorable, pero en la mayoría de los casos, tristemente, este control es desfavorable sobre los demás y lo utilizan a manera también de manipulación para conseguir algo. Está en condiciones también de hacer determinadas cosas y por el hecho de tenerlo, cree que nadie lo puede limitar o que puede hacer lo que quiera cuando quiera. Las investigaciones actuales exploran la ventaja del poder psicológico que hay detrás de esto y dicen que una persona que tiene poder no se habla tanto de la influencia que tenga a algo o a alguien, sino el deseo de querer proteger esa influencia propia, o sea, el deseo de querer aguardar ese poder. En un artículo que hace la National Library of Medicine en los Estados Unidos, muestra varios experimentos en ese estudio e investigan la siguiente hipótesis. Ellos dicen que el poder aumenta una orientación a la acción del portador, incluso en contextos donde el poder sobre otros no se experimenta de forma directa. Hace que las personas sean más propensas a actuar según sus deseos y a expresar sus, sus opiniones y hacer lo que quiera simplemente para buscar sus beneficios, que es como el primer síndrome. O sea, decir, sí, yo entro a tal poder porque quiero un bien común, pero mentira. El, el estudio lo que muestra es que detrás de eso, con el tiempo a la persona se le daña el corazón ¿no? o como diría el dicho, pela cobre y muestra lo que realmente había, que es cumplir sus propios deseos varias personas muestran que eh, hay una diferencia notoria en el comportamiento antes y después. O sea, que es un absurdo lograr ver ese perfil psicológico y, y esa esencia de cómo era la persona antes de tener poder y después de recibirlo. Y dicen los psicólogos, pero al final hay que entender que aunque sí daña el corazón de la mayoría de personas, muchas cosas simplemente se manifiestan con. O sea, ya estaban en el perfil de esa persona, sino que al recibir poder, pues ya la explotan, por decirlo así.
3: Sí, señora, así es también. Miren, otro estudio muestra cómo se realizaron 225 equipos para analizar este proceso. Se observó que, en una, que un supervisor con una personalidad tendiente al maquiavelismo se relaciona positivamente con la super, eh, supervisión abusiva en equipos de trabajo, pero solo cuando los supervisores perciben que su posesión de poder es alta. Lo que quiere decir es, en última... Cada vez que el poder puede funcionar un amplificador, trayendo las consecuencias del comportamiento subconsciente, predisposiciones y emociones, insegu incluso inseguridades y creencias a, a escena. Más siempre estuvieron ahí, esperando que se ampliase el lo que ellos denominaron de como el factor de tolerancia. Así es como el liderazgo ético surge a raíz de este estudio de varios rasgos de la personalidad, pero positivos. En ese estudio, 81 líderes de organizaciones holandesas fueron eva eva evaluados por sus subordinados, separando su faceta personal de un papel de líder. Calificaron a los jefes como, con rasgos personales tales como la amabilidad, la honestidad y sobre todo la humildad. Y respecto al estilo del liderazgo de estas personas con cualidades como la ética y el apoyo, lo que eran más, los que eran más amables como personas siempre eran catalogados como los que más apoyo daban a sus empleados. Los que fueron catalogados como honestos y e humildes también eran más éticos como resultado. Este otro estudio mixto examinó el papel de la responsabilidad social que tiene el CEO y también cuando más los, eh, lo, los que tienen, estos direct, eh, los que tienen estos, estas posiciones ejecutivas, donde expresaron de una especie, tenían una especie de obligación interna hacia ser responsables y hacer lo correcto. Más se observa que son morales y justos en la vida cotidiana, según el estudio. Cuanto más se observa la individualidad de la persona, peor es el estilo del liderazgo, cuando eh, hay lo, el egoísmo. A mayor colectivismo, mejor tendencia a aceptar opiniones contrarias. Por supuesto, esto se debe a que existe una relación implícita entre la personalidad de la propia persona y su estilo de liderazgo, no se puede separar el tiempo de ser gobernador jefe, rey o presidente del que es de persona, como la persona ah,
1: sí. lo,
3: lo que quiere eh, el sujeto no, porque la personalidad se pone también el uniforme, entonces así es donde el, el mayor el riesgo, el mayor eh, enemigo un buen líder es la individualidad y el egoísmo exacto, es que ese es el punto el poder se daña
1: cuando precisamente somos egoístas, porque cuando lo usamos para un bien común, pues es eh, un beneficio para todos, pero el egoísmo daña todo.
0: Con esos datos que nos acaban de, de dar precisamente Tati y, y Anderecito, si lo traemos a la luz de lo que pasa con Natalia y, y vamos viendo que ya el mito se empieza a desvirtuar. Y en la historia de Natalia es que el querer, el poder no lo cambia, uh -huh. ni la cambia ella sino que más bien eh, muestra lo que tenía en su corazón, en su mente, y, y el poder fue ese catalizador que hizo que sobresalieran esas aptitudes eh, devastadoras en ella.
1: O sea, siempre fue así.
0: En la palabra de Dios podemos encontrar cómo nosotros eh, pode, eh, podemos ser esas, esas personas con un nivel de influencia o de liderazgo, o un nivel de poder sobre las personas, pero que en esos momentos nuestro corazón eh, revela lo que en realidad somos, ¿no? Y dice Lucas en el, en el capítulo 6, en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El tema está en el corazón, y es allí donde puede salir o lo bueno o lo malo lo que está en nuestro corazón es lo que saldrá y es la razón eh, del programa de hoy, es la razón de ser de hoy. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Que cuando se pone a prueba con, un, con una gota de liderazgo, ¿qué es lo que va a emanar? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a, a verse a flor de piel?
1: Exactamente, yo creo que y lo, dice la, sí, y lo dice la palabra en todo momento o sea, realmente la abundancia del corazón habla en nuestra boca y en todo momento nosotros vamos a demostrar quiénes somos o sea, no en todo momento, cuando no tenemos ese, ese poder estamos como ahí mermados pero cuando se nos da el poder, ahí se prueba el corazón, porque Atalia duró siete años en el poder fue un periodo de tortura para el pueblo y su fin fue humillante fue trágico Dios es el único que nos puede llevar a lugares altos de autoridad, porque no significa que no sea así. Dios quiere llevarnos a esos lugares altos, pero el corazón del hombre es el único que puede dañar ese plan de Dios. Y lo dice Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 9. A mí este versículo me gusta y me confronta porque es real. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es lo peor que nosotros podemos eh, en lo peor que nosotros podemos confiar. Por eso el versículo también dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en, en lo que confía en sí mismo, parafraseado. Pero eso es lo que dice el texto, ni siquiera podemos confiar nosotros en lo que nosotros creemos, por eso dependemos del Señor, porque ahí es cuando nosotros podemos ver que somos probados con el catalizador que revela lo que somos, y ese es el poder. No es de liderar naciones, sino en cómo tratar a nuestro prójimo. No es me pusieron de presidente y ahí veo quién soy. No, es cuando me trato con mi prójimo, cuando estoy con la persona que está a mi lado. Está la persona que está a mi servicio. Y muchas veces la soberbia es la que muestra esos signos de maldad en nuestro corazón o la falta de misericordia. Pero recordemos lo que dice la palabra en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 2. Dice, dice de esta manera porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido ¿qué es lo que sale de tu corazón al tener el poder?
0: por eso precisamente debemos revestirnos de lo, del poder del Espíritu Santo que recordemos que el Espíritu de Dios habita con los humildes uh -huh. y se aleja del que es antiguo y, 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 de espíritu uh -huh. Eh, y el corazón que es contrito y humillado ese sí, Dios no lo desprecia es, entonces es. tenemos que revestirnos del poder del Espíritu Santo con el cual nos da esa habilidad de cumplir su obra porque sabemos que nada es nuestro y todo depende de él y es de él así es. uno de los ingredientes que, eh, de las personas que tienen esa ambición de poder es que son egocentristas mm. y que creen que todo lo pueden hacer y todo lo que consiguen es gracias a sus habilidades, pero nunca acabarán bien. El único que nos puede empoderar es el Espíritu Santo, el cual nos da la destreza para cumplir su visión. Y es lo que manifiesta la segunda carta de Corintios en el capítulo 4. Eh, en el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Depende de nosotros, no de él. Depende de nosotros que podamos eh, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Depende de nosotros que podamos doblegar nuestro, nuestra vida delante de Él. Depende de nosotros que podamos entender que no es nuestro capricho, nuestro deseo, sino rendir nuestra voluntad a la vida del Señor, la cual nos va a llevar siempre a esa victoria. ¿no?
1: Amén. Proverbios 17.3 dice, En el crisol se prueba la plata, y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Y por eso nos gusta muchísimo ese pasaje de Jeremías 17, porque realmente es el que nos insta a que nosotros entendamos que, que nuestro corazón es engañoso, que aún nosotros mismos ni siquiera a veces creemos que que somos de esa manera hasta que nos encontramos en el poder, ¿no? Y bueno, de pronto sí lo pueden leer todo en casa, porque es bien importante que puedan ver lo que dice el texto realmente. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y ahí está el error, cuando nuestro corazón se aparta del Señor, porque creemos que nosotros podemos, la sabemos todas, tenemos el poder y lo podemos hacer súper bien, y no, realmente no es así, realmente nosotros dependemos del Señor, por eso dice más adelante, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, y así nosotros podemos tener ese liderazgo, autoridad, poder que el Señor mismo nos da a nosotros, nos lo da, pero a mí me gustó mucho hace poco que leí que que el Señor, cuando el, el pueblo de Dios él pide rey, les da a Saúl. Pero Saúl no lo esperaba y él de repente de una vez es puesto por rey y no supo manejar el poder. Él pensó que se las había todas y, y realmente por eso cometió tantos errores. Cuando el Señor escoge a David, no le da el reinado de una vez. Se demora más o menos unos... Mm, un tiempo. Como unos... No sé cuánto tiempo para no decirles, pero muchos años antes de ser rey. Mínimo, sí, mínimo los 10 años. Más menos
0: 40 años, porque son entre, eh, 40 entre rey y rey.
1: Ah, claro, claro, imagínate. O sea, más o entre 20 y 40. Años exacto, para, yo creo. Unos 20 40.
0: El, más o menos 15, 18 años cuando fue uh -huh. ungido.
1: Imagínate. O por ahí
0: unos 20, 20 y pico de años. El señor escoge
1: a David como un niño, un jovencito pero lo unge y él pensó, no, mañana soy rey, y pasaron de 20 a 40 años para que él fuera rey, pero entre ese tiempo, que pasó? Él sabía que iba a ser rey, pero fue perseguido, Saúl lo quería matar, le tocó pasarse por loco, o sea, tuvo que vivir muchísimas cosas, el Señor probó su corazón antes de entregarle el reinado, y por eso es un hombre conforme al corazón de Dios, porque antes de poder ser rey de Israel y de Judá, el Señor primero probó su corazón para que no cometiera la, las mismas equivocaciones que
2: Saúl. Yo creo que el... eso
0: tiene mucho que ver con, 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 con eh, eh, conocer y entender precisamente que el corazón, como es engañoso, uh
2: -huh.
0: dice la palabra del Señor que solamente eh, Él muestra su poder y su favor en aquel que tiene corazón recto para con Él. Uh -huh. Porque lo, dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y muestra su poder y su favor eh, en favor de que tiene corazón recto con él yo creo que ahí es donde está el secreto que podamos ver la gracia de Dios, que podamos ver su favor, que podamos ver la bendición no es de lo que sea de nuestras estrategias, no es de lo que venga de nuestras fuerzas, ni es de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer uh -huh. sino depende de Dios, Totalmente. depende de saber que, que a él no lo podemos engañar, uh -huh. que él ve todo y que muchas veces pretendemos tapar el sol con el dedo, pero se nos olvida que él ve todo, él lo contempla todo, nada se le escapa y él sabe ser paciente.
2: Mucho. Él, sabe,
0: uh -huh. él sabe esperar una generación, pudo esperar que una generación muriera para poder introducirlos a la tierra prometida, no sé. pudo esperar que, que todo un ciclo como la etapa de los jueces eh, fueran hipócritas del pueblo de israel hasta que ya definitivamente dijo, ya no va mi espíritu más con ellos, y, y no podemos buscar eh, seguir en lo mismo y pretender que todo está bien y tal vez usar el don que tenemos y manipular con el don que tenemos y hacer cantidades de cosas con el don que tenemos, eh, olvidándonos que al fin y al cabo es por la gracia del Espíritu de Dios que somos lo que somos, como lo dijo Pablo, entonces yo creo que es ahí donde está el secreto de todo lo que hemos estado hablando de entender que no, no el problema parte de nuestro corazón parte del, de la abundancia del corazón que habla la boca, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra a su estómago, eso al fin y al cabo dice el Señor Jesús que se va a la letrina se va a la taza, se va por la cisterna pero lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque ¿qué es lo que sale de su boca? la abundancia del corazón sí. ¿con qué alimentamos nosotros nuestro corazón? con las noticias entonces vamos a tener un lenguaje pesimista y amarillista con eh, mundanalidades pues nuestro lenguaje va a ser acorde a este mundo, acorde al príncipe de este mundo, con la tecnología, lo que, lo que sea que abunde en nuestras conversaciones es lo que en realidad nosotros hemos hecho nuestro Dios, es lo que hemos entronado en nuestro corazón. Pues entonces es hora de que juntos entronemos, ¿qué me le hiciste?
1: Aquí está. Que juntos
0: entronemos en nuestro corazón la palabra de Dios, que esa abunde en nuestras bocas, en nuestro corazón. Que cantemos de ella y contemos las maravillas que el Señor está haciendo con esta palabra poderosa. Que eso es lo que nos toca a nosotros empezar a entender ahorita en este, en este tiempo en el que estamos viviendo tanto, tanta dificultad en Colombia. Uh -huh. Lo que se está esperando es que los hijos de Dios se manifiesten manifestando el poder que transforma. ¿Qué poder que transforma? El que está en su corazón, el que han devorado día y noche, del que han buscado día y noche, del que han meditado. Uh -huh. Para que si, si guarda... Dice, ese fue el secreto del éxito para Josué. Le dijo que guardara y meditara su palabra día y noche porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú quieres prosperar en el camino y quieres ver ese, ese, ese triunfo como tal vez Atalía quería buscar, ese triunfo o ese poder hecho realidad, no es en tu fuerza, sino es en la fuerza de entender quién es Dios. Como David lo hacía, David consultaba a Dios antes de salir a la guerra y después cuando ya iba a salir a la guerra, después no solamente lo consultaba para saber si salía o no, sino también para que le diera la estrategia. Ese era la, el, el modus operandi de David, porque él sabía que cada guerra que libraba tenía una estrategia de batalla totalmente diferente.
1: Y por eso es pasar ese proceso.
0: Y eso hace que muestre el corazón recto que había con él. Por eso dice que no hay otro hombre como David con un corazón, lo llama el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que identificar, qué clase de hombre, qué clase de mujer somos. Y entonces le podemos pedir al Señor, Señor, queremos tener un corazón conforme al tuyo, un corazón que se rinda a ti, un corazón que se doblegue a tu presencia, un corazón que anhele tu presencia más que cualquier cosa, un corazón que sepa entender que te necesita día y noche, que debe consultarte para saber si tomar o no una decisión, y una vez entiende que hay luz verde para tomar la decisión, te consulta para saber cuál es el camino y la estrategia para abordar esa decisión.
1: Es una persona que depende
0: 100% de Dios.
1: Y eso que estás diciendo es tremendo porque precisamente con Natalia que la estamos estudiando ella ella era hija de reyes o sea lo dijiste tú al comienzo del programa en cierta forma debió ser una niña consentida que le daban todo lo que ella quería y cuando fue reina aún más era una persona que tenía prácticamente se podría decir que todas las comodidades y al final cuando sí. ya se da cuenta que puede tomar el poder por eso el, el mito es que el mito el, el poder no, no, no es que cambie a las personas, sino que refleja lo que realmente tú eres. Ya ella había alimentado su vida de maldad, de egoísmo, de individualidad, de soberbia, y por eso lo que tú dices es tan importante, de que estamos alimentando nosotros nuestro corazón, porque al momento de que el Señor nos dé esa autoridad, cuando tengamos el poder, ¿qué va a relucir en nuestro corazón? Sobre todo el tiempo de preparación, y eso fue lo que pasó con David. Cuando llegó su momento de ser rey de Israel, al fin, después de tantos años de espera, lo que salió en su, en su, en su corazón, lo que relució, fue ese dulce cantor de Israel. Fue una persona que se apoyaba totalmente en el Señor, fue una persona que dependía totalmente del Señor, aunque tuviera, tuviera el poder. Por eso, cuando las personas dicen, no, es que esa persona cuando está ya está ya es, pues cambió, es otra persona. O, no, fue la misma, siempre se mantuvo humilde, recto, justo. Pero es todo lo que nosotros alimentamos y el proceso que llevamos hasta llegar a ese momento donde el Señor, listo, te lo suelto y ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer con eso que yo te voy a dar? Y yo creo que a veces por eso el Señor lo demora un poquito preparándonos para para ese momento, para poder tener ese corazón recto y justo como él quiere que nosotros lo tengamos
0: eso, eso, eso fue lo que le pasó a, a, al, al, al rey él precisamente le dice al señor eh, no, eh, dice en el versículo dos cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera, le dice David al señor eh, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riquezas mantener el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y esas son eh, las palabras que le da el Señor a Agur, mm. perdón yo dije David, pero sí. fue Agur, y, es, y es, 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 es ese entender que muchas veces nosotros queremos el poder, pero el Señor conoce el corazón, mm. y como Él sabe que el corazón es engañoso, y como sabe, Él dice yo les doy lo que necesitan, y lo que tú tienes o no tienes, Depende del corazón que tú tengas. Uh -huh. En la medida en que sepas rendirlo delante de la presencia del Señor y sepas dominar y controlar tu corazón, eh, en esa medida, pues el Señor también va a, va a poderte dar, de tal manera que no te va a dar poco para que reniegues, ni tampoco mucho para que te olvides de Él. Así sí. que eh, eso habla un poco de lo, de lo que en el Nuevo Testamento se conoce como, como el contentamiento que es parte de esa gran ganancia que tenemos en Ajá. el Señor, Ajá. de saber contentarnos con lo que el Señor nos ha dado, eh, sin necesidad de tener ambición, y no porque no podemos ser ambiciosos, claro que podemos ser ambiciosos, podemos ser ambiciosos en extender el reino de los cielos, podemos ser ambiciosos en testificar del poder de Dios, podemos ser ambiciosos porque en, el en, en manifestar a mí todos los días y, y todo ese tipo Amén. de cosas, pero no podemos tener ambición de, de poder y de... Y de y de sobresalir y de brillar nosotros, porque en ese mismo instante estamos cayendo en un corazón perverso como el de Atan. Así es. Así que guardemos nuestro corazón. Eh, este mito ha quedado desvirtuado.
3: Mito desvirtuado.
0: Recordemos el mito, el poder... Cambia a las personas, y lo cierto es que el poder muestra lo que realmente somos, uh -huh. donde, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, eh, y debemos pedirles al Espíritu Santo que nos llene con su poder, con su humildad, para ser realmente las personas de ejemplo que debemos ser, y, y siendo siempre llenos de lo que es la unción y el poder de Dios sobre nuestras vidas pues padre yo presento este sí, tiempo sí, sí. delante de ti señor con mi esposita ponemos sí, sí. este momento delante de ti señor y rendimos nuestro corazón delante de tu presencia sí, sí. y te pedimos espíritu de Dios que nos hagas dóciles, humildes sencillos, apacibles señor sí, sí. nos des un corazón conforme al tuyo señor un corazón que se sepa conformar con las cosas que tiene pero un corazón que, se, que sepa satisfacer y deleitarte a ti, Señor, que se sepa rendir a ti, Espíritu de Dios, que sepa buscar tu rostro, que sepa alimentarse de tu palabra, Señor, fortalecerse en ti, Señor, y ser, eh, eh, ser, ser ese, eh, hacer de nuestro corazón ese, ese, ese vaso de barro donde el poder tuyo se manifieste, Espíritu de Dios, donde tú puedas vertir ese tesoro en él, y puedas re, hacer relucir cuanto tú quieras que re, reluzca allí en ese en ese tesoro, Señor, ese instrumento Señor, y yo clamo Espíritu de Dios que puedas tomar nuestro corazón Señor, y cambiarlo, ese, eh, como dice el apóstol Pablo, cambiar ese corazón de piedra por un corazón eh, moldeable, Señor un corazón eh, de carne Señor, en el cual tú puedas plasmar tus promesas, plasmar tu palabra, plasmar todo cuanto tú has prometido para nosotros, Señor ...y podamos encontrar vida, Espíritu de Dios... ...cambia también nuestra mentalidad... ...nuestra confesión... ...y podamos entender, Señor, que lo que tenemos o no... ...dependemos 100% de ti... ...que nuestro corazón sea un corazón... ...que sea contrito y humillado, Señor... ...que sea un corazón agradable... ...delante de tus ojos, Señor... ...que sea un corazón recto delante de ti... ...que podamos estar tranquilos, Señor... ...delante de tu presencia, sabiendo que somos... ...los mismos en casa, afuera y en todo lugar, Señor... ...y que nada lo que nos des cambie la condición de quienes somos delante de ti en el nombre de Jesús ayúdanos a ser buscadores de tu presencia y dependientes de ti en las decisiones para buscar las estrategias para buscar las maneras de abordar eh, y ante todas las oportunidades que se presenten delante de nosotros Señor en el nombre de Jesús, en el
1: nombre de Jesús. Padre, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y solo tú lo conoces por eso no podemos confiar en nosotros mismos, Señor, nuestra confianza hoy la ponemos delante de ti nuestro corazón y lo ponemos delante de ti y clamamos, Señor que sea tu presencia, tu unción, tu espíritu el que nos dirija, nos cambie nos renueve, Señor, nos lleve a esos lugares altos que yo sé que tú tienes para todos los que estamos en este día conectados, Señor, porque es es tu voluntad, llevarnos a esos lugares altos, llevarnos a que podamos juntos expandir el reino de los cielos, Señor pero nuestro corazón depende totalmente de ti, por eso una vez más hoy Señor, nos presentamos delante de ti, perdón perdónanos Señor, perdona nuestro corazón malvado, perdona nuestro corazón que a veces se quiera apartar de ti y poner su fuerza en lo que nosotros creemos Señor, perdónanos una vez más Espíritu de Dios y clamamos que tu Espíritu sea el que nos guíe que tu Espíritu sea el que nos fortalezca que tu Espíritu sea el que nos pueda revestir de ese poder y ese poder sabemos que es para una cosa y es para testificar de ti Señor así que en ese momento clamamos que tu Espíritu espíritu descienda sobre cada uno de nosotros Que nos revistas de ese poder Señor Para testificar de ti Señor Jesús Testificar esas buenas nuevas Testificar lo hermoso que hiciste por nosotros Señor Tu gracia inmerecida para nuestras vidas Ayúdanos Espíritu de Dios a seguir expandiendo tu reino Que nuestro corazón se mantenga humilde Señor delante de ti Dependiendo todos los días de tu presencia En el nombre de Jesús Señor
0: Amén. Recordemos, un mitómano es aquel que toma la mentira y de esa mentira la vuelve un hábito y ese hábito lo vuelve verdad. Nosotros estamos aquí para contrarrestar esas mentiras, porque una verdad a medias también es mentira, y eh, dejar anclada la palabra de Dios, que es la verdad que permanece para siempre en nuestro corazón. Por eso nos llamamos sin mitómanos. Pues bueno, podemos decir que eh, hemos cerrado un día en victoria, desmitificando las tinieblas y de, de, dejando en claro que nuestro corazón le pertenece al Señor Amén. y que en él podemos brillar, que en él podemos relucir, que él es ese tesoro en esos vasos de barro que somos, somos, somos todos nosotros, ¿no? Amén. Esto fue Cidito manos. Dios los bendiga. Una vez más a esta, pues a
1: esta nueva temporada, nuevos inter... Muy buenas tardes para todos nuestros amigos José Dastien. Tocó a tratar de ponerle ya más un finito manos y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando... Uh -huh.